0: Boa noite, hoje estamos numa edição, aliás, são todas, mas a edição de hoje do PCM é de veras especial.
1: É tão especial que Luís esqueceu-se de dizer bem-vindos ao PCM. Boa noite, Luís.
0: Boa noite, nós hoje estamos uh, naqueles locais sagrados santuários, como, santuários, tu, como tu
1: dissestes há pouco que
0: não estão ao alcance de qualquer um para termos provavelmente o programa mais especial que algumas fizemos
1: eu acho que é daqueles programas em que nos pagam ordenado, não é?
0: pagam sim -se, senhora se é que há uns anos atrás quando começamos a fazer isso nos dissessem um dia vais entrevistar em casa uh, da própria pessoa um dos maiores escritores que temos na região e no país ninguém
2: acreditava. ninguém
1: acreditava, nem nós mas a verdade
0: é que estamos hoje com o Pires Cabral muito obrigado por ter aceito o nosso convite
2: gosto atualmente gosto sempre de conversar com as pessoas nomeadamente aquelas que também podem dar alguma Algum elan, alguma visibilidade, talvez. E os jornalistas e aqueles que fazem o papel de jornalistas, embora não o seja. Grande...
0: Pronto, e e nós só gostamos
2: já... mesmo de conversar, nem isso somos. E já
0: fomos pressionados <risos> o suficiente, mas nós prometemos que vamos tentar ter aqui o melhor programa possível numa conversa vai, que queremos ter com o Piso Cabral.
2: Vamos
1: ver. daí que vai valer muito a pena. Pires Cabral é conhecido como ficcionista e poeta. Publicou pela primeira vez em 1974 e elegeu a poesia para começar o seu percurso como escritor. A Algures, a Nordeste, foi o primeiro de 19 títulos, pelo meio 8 livros de contos e 6 romances. Vários prémios e galardões numa vida que dividiu com o ensino e a cultura. Depois da Biblioteca Municipal de Macedo Cavaleiros, tem agora o seu nome também no Grêmio Literário. Recebe-nos hoje aqui em sua casa, neste santuário, e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. Bem-vindos à
2: minha casa. <risos> Muito obrigado.
1: Uh, Foi um dos grandes impulsionadores do Grêmio Literário. Uh, ver lá o seu nome associado é, é especial.
2: É sempre realmente. Rapaz, quando, quando nos dão. Uh, é sempre aquela questão da visibilidade. Quando nos dão alguma visibilidade, é sempre uma coisa que nos agrada. Uh, não pediria a ninguém que pusessem o meu nome numa, num grêmio literário, nem numa biblioteca, nem em sítio nenhum. Mas se o põem, é porque tem, pensam que, que eu mereço estar lá, mereço dar, dar o meu nome àquela instituição. E de facto, e, de facto pronto, fico satisfeito com isso. Já tem sido a minha imagem usada para, outros, para outras finalidades que, se calhar, não são tão interessantes. Eu vou-lhes contar uma história. Engraçada Aliás, já contei várias vezes em público Porque acho-lhe sempre graça E vocês também vão gerar piada uh, Havia aqui em Vila Real Um senhor que era engenheiro, mas não sei de quê Eu só o conhecia de ver na rua Mas sabia que era um senhor engenheiro qualquer coisa E esse engenheiro uma, que não falava, Quer dizer, nós nos conhecíamos Não tínhamos relações nenhumas com, Mas um dia ele para-me para na rua Olha, ontem lá o vi em Barcelos Em Barcelos? Eu cresci em Barcelos. Ai, mas eu vi lá. Como é que me viu em Barcelos? olha o seu retrato, o seu fotografia estava a indicar a casa de banho dos homens. E eu fiquei satisfeito, porque realmente estava a ser, feliz, estava a ser útil a alguém, útil alguém. Estava a resolver uma necessidade, não é? E já agora, por curiosidade, a senhora que estava a dar o, a imagem à, à Casa do Banho das senhoras era a Judite de Souza. Ah, portanto... Ah, estava muito bem acompanhado. <risos>
0: uh, mas, uh, Pires Cabral, dizia-me, quando foi em de Cavaleiros, disse alguns já não, não, não tomei nota aonde, que parecia que tinha perdido um bocadinho da sua privacidade ao ver o seu nome ali na, na fachada. Uh, sentiu mesmo agora? Não.
2: Eu não sei se são coisas difíceis de, facto de, de, de definir, de dizer cá para fora a multidão de ideias que se aglomeram à volta de, à volta de um fenómeno destes. Eu, de facto, sinceramente, não se, eu, pode calhar que hoje diga uma coisa a esse respeito e que amanhã que diga outra, porque de facto não tenho nenhuma espécie de certeza, de, 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 de enfim, de fiabilidade naquilo que penso em cada um dos momentos. Portanto, posso perfeitamente... Hoje dizer uma coisa e amanhã dizer outra. Não só sobre esse assunto, mas sobre tudo o resto, naturalmente. Porque também, quem não muda de ideias é que, é que... São aqueles, não é? Enfim, são aqueles. Nós sempre, Portanto, exatamente.
1: Este Grêmio tem como objetivo divulgar a literatura transmontânea e doriense. E a Mara Minhava, a vereadora da Cultura, referiu mesmo que transformou uh, o Grêmio num verdadeiro observatório da literatura da região partilhei deste sentimento.
2: Sim, sim, aliás a expressão é minha, eu, eu próprio é que, enfim, ela é a vereadora eu sou, não sou funcionário mas sou colaborador da, da, Câmara, da, da Câmara Municipal, da parte de Cultura e, de facto, naturalmente, tenho também a obrigação de dar dicas a, aos políticos, porque eles não não têm, não têm possibilidade de saber tudo, sobretudo todo, todas as coisas. Portanto, e o é que lhe disse? Aqui o Grêmio Literário é, de facto, uma espécie de observatório daquilo que se passa na literatura. Nós vamos tomando nota dos livros que saem. O Sr. Fulano Tal publicou mais um livro neste dia, ou naquele ou naquele outro. Saiu um artigo sobre Fulano Tal na, na revista Tantos. E, portanto... É verdade, isso é mesmo aquilo que se chama um observatório. É um, um portanto, um. Agora, agora para, para ver um verdadeiro observatório, teria que haver outras condições que, de facto, no momento não temos, nomeadamente pessoal. E pessoal qualificado. Também não, é, vale, não, vale, não, vale, não vale a pena para uma pessoa qualquer que não goste de literatura, por exemplo, ou que, ou que não tenha sensibilidade à literatura. Uh, mas realmente precisaríamos, para aquilo funcionar verdadeiramente como um observatório eficaz teríamos de ter mais pessoas lá a trabalhar e pessoas que soubessem aquilo que estão a fazer naturalmente E daquilo que
0: se observa através do, do, do Grêmio qual é a sensação que fica? A região está
2: ativa? Está a mexer na literatura? Há bons indicadores? Não há? Eu gostava de dizer que sim mas de facto às vezes tenho as minhas dúvidas em relação a isso também aos indicadores, os indicadores que, que há naturalmente são a quase exclusivamente a publicação dos próprios livros. Uhum. Nesse aspecto, as coisas estão a correr bem, porque há imensa gente a publicar. Agora... Não quer dizer é que todos fossem
0: dignos de publicação.
2: Ora bem, agora... <risos> agora, publica-se muita coisa, que era melhor que não se publicasse pois. naturalmente. Porque, enfim, as pessoas têm o direito de, de querer ser escritores e de... de enfim, dar as suas coisas a ler aos outros Mas na verdade Eu diria que Uma boa porcentagem, não quero dizer quanto Mas uma boa porcentagem daquilo que se publica era melhor que ficasse para trás, que não se sentasse árvore abaixo para fazer papel para aquilo. Não. <risos> Olha E da outra parte, da parte de quem lê
0: aqui na região, é possível
2: ter alguma ideia de que se nós,
0: se nós transmontamos o que gostamos de ler?
2: Uh, eu acho que não. A leitura está muito em crise, como sabe, porque tem adversários terríveis, como a televisão, por exemplo, e outros, naturalmente. Portanto, lê-se pouco e... E às vezes não se lê aquilo que lê -se mais necessaria que, que se lê -se, naturalmente. Portanto, também estou é um bocadinho pessimista, mas as coisas podem mudar de um dia para o outro. De um dia para o outro, não, mas podem mudar politinamente, pode acontecer que se mude. E o Grêmio pode ter alguma 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 importância e algum papel a desempenhar nessa nessa modificação. É, se algum dia eu me convencer que com o Grêmio, que é de facto uma criatura minha, aquilo é uma criatura, fui eu que criei aquilo. Se algum dia eu me convencer de que com aquele grémio, que houve uma pessoa que leu um livro ou coisa assim, ou uma pessoa que escreveu um livro, ou uma pessoa que se aproximou da literatura, eu já me considero remunerado só com isso. Excelente.
1: Então é capaz de já se sentir, não?
2: Acha que sim? Ah, Acha sim. Ah, por enquanto, ainda, ainda, os sinais são muito débeis ainda. Sim, olha, infelizmente nem toda a gente lê
0: 10 livros por mês como tu.
1: Não são 10 livros por mês. É por ano. É... Mas é uma média muito boa. Estou quase a acabar outro. Não, portanto, Uh, centro Natural de, de Macedo, o que é que o fascina no Douro? O que é que o fascinou aqui?
2: No Douro nem tanto, quer dizer, eu de facto às vezes confundem-me com, com o Douro e acham que eu sou um homem do Douro Não sou, sou um homem realmente lá da montanha, lá de, de Macedo de Cavaleiros, que é a minha terra, de que muito gosto E de que, enfim, tive de afastar porque... A vida me, me empurrou nesse sentido. Eu lá em Macedo Cavaleiros não teria feito metade, nem a décima parte daquilo que acho que tenho feito aqui. Portanto, uh, agora, eu olho para o Rio Douro e conservo o Rio Douro de, de facto, uma, para o Rio, para a região, considero que, de facto, são extraordinárias são qualquer coisa que a gente deve acarinhar e, no caso, se se for poeta, como eu entendo o que sou, que se deve cantar também, dia e tenho feito isso, naturalmente tenho dedicado muitos poemas ao Rio Douro mas também ao resto da província de trás montes porque eu sou, antes de Douriense, e Duriense não sou na verdade, sou é Transmontano. E Sim. Transmontano é uma coisa um bocadinho diferente do Douriense, mesmo psicologicamente, até na, na, na pronúncia de, de, do português, de facto não são regiões muito, muito semelhantes entre si. Mas cada uma tem as suas virtudes, cada uma tem os seus defeitos, e eu gosto das duas, naturalmente.
0: disse uma coisa curiosa, que teve que sair de Macedo para poder fazer, ou se tivesse ficado em Macedo não teria feito nem metade daquilo que fez, mas conseguiu fazê-lo em Vila Real. Significa que não precisou de continuar a aproximar-se mais do litoral. Não, pelo contrário, eu queria
2: agora afastar-me do litoral <risos> e dos grandes
0: meios. porque Até aqui Vila Real é um equilíbrio então,
2: entre essas é, exatamente. duas. Exatamente, é, digamos que é, de alguma maneira, uma cidade à minha dimensão, hum. ou eu à dimensão dela. Ela, naturalmente, é uma cidade relativamente pequena, embora já com tiques de grande cidade, Não. quando há é esses problemas de trânsito, etc, etc. Mas é uma cidade pequena, onde a gente ainda vai encontrando na rua outra gente que conhecemos e com com quem podemos falar, trocar impressões, etc. Portanto, tudo isso faz de Vila Real uma cidade que é, como eu digo, a minha dimensão. Mas, de facto, e, e, me... e Lisboa, não, nem penso nisso. E no Porto também não. Coimbra também não. Se calhar, se calhar Coimbra, porque estudei lá, não é? Pode ser que Coimbra, enfim, me desse também alguma coisa que, enfim, talvez gostasse de trabalhar em Coimbra. Mas calhar eu ouvir para aqui foi um pouco, foi um pouco a aventura. Eu, 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 portanto, como sabem, sou formado em línguas germânicas e sou professor. E essa a altura, quando terminei o exame de Estado, na altura ainda se fazia exame de Estado, que é uma coisa que já não se faz, que é uma coisa... era uma, uma boa bisca aquele exame. Quando terminei o exame de Estado, depois havia que concorrer para ser professor efetivo a algures. E eu andei a pensar, para onde é que eu vou concorrer? Bragança, gosto muito de Bragança, uma cidade muito bonita, mais do que Vila Real, mais bonita e mais monumental. Mas Bragança, Bragança é muito fria, porque eu vi lá os anos também a dar aulas na, na, na escola industrial. Bragança, não. Minha mulher falava, assim, Viseu, ah, Viseu é simpático, não é? é simpático E, entretanto, eu fui colocado em comissão de serviço a dirigir a escola de Moncouro na escola industrial e a preparatória também. E tinha um chefe de secretaria que era de Vila Real. Um leandro, um senhor leandro, não sei se são, de, não são daqui, mas não. 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 Uh, havia uma casa de frutas, de frutas uh, uhum. que era uh, dos leandros, e esse senhor leandro era um deles. E então o senhor leandro é que me convenceu era o meu chefe de secretaria, e é que me conheceu. ó oh, senhor Doutor, aquilo lá, qualquer uma universidade lá, qualquer, aquilo está em grande, em grande desenvolvimento. Olha, eu deixei-me na conversa, mas não estou arrependido, gostei de vir e estou aqui. Sendo
0: um, um, um escritor que tanto escreveu e tanto cantou sobre Trás-os-Montes, como é que viu a região ao longo destes anos todos? A região de Trás-os-Montes? Sim, a evoluir. Este, este ecossistema onde on habita entre Traz os montes e o Douro, entre o Xisto e o Granito, como também ali ah, alguns...
2: Xisto e o Granito, exatamente. Eu, de facto, tenho escrito muito. Querem ver uma, o, que, o que eu tenho escrito? Olhem para aquela estante ali assim. Tudo aquilo são trabalhos meus. E se olharem para esta aqui embaixo... Em todos aqueles livros eu tenho alguma, alguma colaboração, ou um poema, ou um conto, uhum. ou uma crónica, ou aquilo que seja. Portanto, tenho realmente escrito muito. E tenho dedicado muito da minha escrita a trás e a Altadura. Agora, tenho revelado o amor que tenho para vida, mas não tenho a ilusão de pensar que eu, cantando trás e etc., que vou modificar as coisas. Não, apenas tento levar as outras pessoas a pensarem e a gostarem de trás dos mundos tanto quanto eu gosto. E penso que através da poesia que se escreve, às vezes podemos levar pessoas, de facto, a isso, a que tomem uma atitude em relação a trás dos Montes, semelhante àquela, à minha própria atitude.
0: Acabam, acaba por conseguir mudar alguma coisa. Pelo menos na cabeça de algumas pessoas, algumas pessoas podem, sim, podem que... sentir atração por vir conhecer. Mas,
2: mas de facto, reparem, o Transmontano é, é casmurro também. É. Então, tem dificuldade. é uma das nossas melhores
0: características, ou não? É, é. é. Tem, tem
2: dificuldade em <risos> evoluir. E eu de facto não sinto que tenha capacidade para fazer evoluir. Agora que vou partilhando com eles, aquela centelhazinha que tenho cá dentro da cabeça, vou partilhando, na esperança de que as pessoas gostem, e, e que se abra um pouquinho mais a, 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 a região, e é o à região, ao amor à região.
1: O que nós lemos é que o seu chamamento pela pela escrita começou só aos 33 anos.
2: O primeiro número, o primeiro livro publicado foi aos 33 anos. Só lá eu Rio de no Nordeste que falou aí. Mas... Realmente, antes de publicar um livro, a gente já vai escrevendo, vai metendo na gaveta, passado algum tempo pega naquilo outra vez e vê que não presta enrasga, ou pensa que vê ali qualquer espécie de potencialidade ou de, de, de alguma espécie de, de interesse naquilo e vai guardando, vai deixando várias, vai deixando amadurecer, até que um dia. Uh, se, realmente dentro, se temos dentro de nós o tal, o tal bichinho, um dia nós dizemos assim, não tenho de publicar, isto, tenho, isto pode não prestar para nada, mas eu tenho de publicar, tenho, tenho que, que partilhar através de livro aquilo que penso sobre dos Montes. E pronto, e então fui eh, foi aos 33 anos que eu tive possibilidade de fazer isso, eh, porque... O um professor não ganhava muito, naturalmente, nem nunca ganhou muito, e é uma edição de, de, de livros que custa dinheiro. Mas pronto, eu, já agora vou-lhe contar outra história. Uh, <risos> mas eu, de facto, pronto, pensei que tinha mesmo que publicar. Eu vou publicar um livro. A minha mulher estava de acordo, ela sempre me apoiou em tudo. É, uh, de facto, um para o extraordinário que eu tenho aqui nesta senhora Que está aqui ao lado e, Portanto, concordou comigo E mandámos fazer Mil exemplares Hoje em dia fazem-se 300 Ou 400 Mas eu mandei mil exemplares De alguns no Nordeste E depois havia que pagá-los naturalmente Não custava muito em relação àquilo que diríamos que custam hoje. Custavam, na altura, mil exemplares, cerca de nove mil escudos, nove contos de reis, que é quase claro. irrisório, Sim. naturalmente. À volta de 45 euros, Exatamente. se não houvesse inflação. Mas, e assim. mas mesmo assim, mas mesmo assim ah, nove contos faziam alguma falta. Claro. Já tinha dois filhos. Enfim, aliás, o, o terceiro filho nasceu justamente nessa era de 74. Já tinha dois filhos. Tinha despesas tinha uma casa para as da casa para pagar tinha que ir ao supermercado buscar comida etc. e portanto os novos, os novos contos faziam alguma diferença não, não posso negar que faziam faziam alguma diferença mas aconteceu uma coisa interessante que os bombeiros voluntários de Macedo cavaleiros, nessa altura queriam comprar uma ambulância não tinham ainda ambulância e queriam comprar uma ambulância e então fizeram esta proposta. Olha, nós compramos pagamos a edição e você dá-nos dá os livros. Fica com aqueles que quiser, quantos quiser, mas o resto dá-nos a nós. Para nós, como bombeiros, ir de casa em casa levar o livro a vender e receber e receber aquilo que as pessoas quisessem dar. Portanto, o livro acabou por se vender praticamente todo, não por qualquer enfim, virtude intrínseca do livro, <risos> mas, porque, mas porque as pessoas ajudavam os bombeiros. Mas, por outro lado, o facto de se vender muito não quer dizer que tenha sido muito lido, porque havia imensa gente que comprava e punha também na gaveta. E um dia mais frio de janeiro, às vezes para acender o lume... O lume <risos>
0: Ficava no nordeste livro, Lume mais acerto assim. Exatamente, o livro fazia jeito não Mas provavelmente até dava para, mais chama
2: Para não falar em outras utilizações Não vale a pena, não vale a pena aqui falar delas.
1: Há pouco desculpa, Há pouco falou-nos Que antes de, de publicar o livro Tinha já muita coisa escrita na gaveta E neste momento ainda tem muita coisa na gaveta
2: Nesta agora, nessa altura já Publico com mais facilidade e, portanto, não, não costumo acumular muita coisa na gaveta. Mas há. Tá. Mas já Mas já há coisa na gaveta. Se quiserem depois estudar o que passar aqui, <risos> uma vista de olhos podem passar. O
0: que é que... Há pouco estávamos a dizer que só aos 33 anos deu a ideia que seria... Pronto, foi motivado por outros, mas houve ali algum clique que fez com que sentisse que naquela altura, naquele momento da sua vida, tinha não, mesmo era, era que publicar... Uma pressão,
2: era uma opção que eu já vinha sentindo dentro, dentro. Tenho de publicar, tenho de publicar. Tenho de publicar. E depois, por qualquer motivo, nessa altura saiu, pronto. Uh, fiz ainda um protótipo antes de, de publicar o livro, que também anda por aí, depois, se quiserem ver, que é uma espécie. a, -a, -a in stencil, a in -a -a stencil uhum. não sei se sabem o que é, nessa altura já não se usa isso, depois, pois, Porque tenho uma ideia. Era um, ideia. um processo de reprodução de, de textos, papéis, etc. Portanto, fiz uma espécie de. como eu digo, um protótipo do Algarve do Nordeste. Dei-o a ler a alguns amigos, amigos ah, é gira, etc. <risos> Diz com essa animação. <risos> Exatamente, então, eu, eu publiquei. E tive a sorte, de facto, de dois críticos literários da época terem lido o livro e terem gostado do livro. Acharam bom. Um deles é o Joaquim Manuel Magalhães. Uhum que sabia é daqui da Régua, etc., mas vivia em, Lisbo em Lisboa, não, em Barrocalvo, ali para lá, para, de, para aquelas, já perto de Lisboa. Oeste. E, de facto, ele eh, gostou muito do livro, e fez na altura ele fazia uns programas na televisão, e fez um programa sobre o livro. O que significa, de facto, que enfim, as pessoas começaram, algumas pessoas, aquelas que se interessam por estes problemas... De, da literatura começaram a, a ouvir falar em... Ant... Anto... na altura era o António Manuel Pires Cabral, okay. que era de facto, era esse o meu nome, Eu vou contar outra história daqui a pouquinho. Um <risos> <risos> uh... O outro, o outro crítico literário, o tal Luís Miranda Rocha, que era um rapaz uh, muito tímido, eu não o conheci pessoalmente, mas muito, sei que era muito tímido, mas era um ótimo crítico do Diário de Lisboa, Luís Miranda Rocha, que também gostou muito, também publicou, eu tenho esses textos que eles publicaram, tenho aqui também, coleciono toda a minha bibliografia passiva. E então, uh, pronto, foi o que eu precisei, foi esse elan de dois críticos conceituados me dizerem público porque de facto a sua poesia tem, 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 tem interesse ao publicar.
0: Se nós tivéssemos que lhe dar um rótulo que não queremos fazê-lo de forma alguma mas se tivéssemos que o fazer definia-se como poeta ou como ficcionista?
2: As duas coisas. As duas coisas. Até se calhar... Uh, ora, vamos lá ver a gente come... O poeta o, o escritor português começa sempre pela poesia uhum. Sempre é um é um, é um exagero Mas é muito frequente, de facto O escritor português, ainda que venha a ser depois um grande romancista ou etc., Mas começar pela poesia O próprio Saramago, os sim, sim, sim. primeiros livros foram de, de poesia também uh, E eu gosto muito de fazer poesia E a poesia dá-me, de facto, momentos extraordinários De impossimento, etc, etc Uh, mas se, se me pergunta assim, então, e, a, e a ficção? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu gosto imenso também de escrever. Agora anda a escrever um romance outra vez, estava é, gosto então, Já há algum
0: tempo que não fazia romance, antes do, do Feliciano, não era?
2: Uh, uh, exatamente, o Feliciano foi ano passado. Portanto, Sim,
0: foi ano passado, o mas cobrou ali um. Uh, houve,
2: houve um, um interregno bastante, bastante longo, porque às vezes também as editoras não estão muito para. Para romance. Mas durante esse entrega Eu escrevia um romance Que aliás é o meu melhor romance Que se chama O Cónago Que é um romance que eu me atrevia Deixando de lado a modéstia que, que às vezes só atrapalha Que eu diria que é um bom romance E tenho realmente recolhido Enfim, opiniões de toda a gente de Que é um grande romance Portanto também o romance Também me interessa tanto quanto a poesia mas se for crónicas, também gosto de escrever crónicas. E escrevi imensas, mais, mais de um milhar delas. Uhum, Eu, já escrevi muito, caramba. Já me, já, já me gastei muito por dentro. <risos> mas já, ou, mas não. ou não. Ou, ou não. não, ou não. Exatamente.
1: Uh, Vasco Graça Moura disse em tempos que era um dos maiores poetas ligados ao Douro. Sinta esta responsabilidade.
2: Já nos disse que não se sente muito Do ligado duro, ao Douro. Uh, não se sinto muito ligado ao Douro. Mas... mas eu ouvi o, o Vasco Graça Moura dizer isso, foi na entrega do Prémio Dom Diniz, uhum. uh, na Casa de Mateus. Mas eu sempre aspirei um bocadinho mais longe do que o próprio Douro e Traz montes Sempre quis ser, não um poeta da região, mas um poeta nacional. E até com alguma expressão, vai lá, internacional, pouca, mas tenho já livros traduzidos para espanhol, em várias línguas, não? várias coisas. Portanto, quando me. Circunscrevem ao Douro, eu não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu não, não quero ser considerado como poeta, muito menos regionalista. Então, isso ainda é pior: regionalista, folclorista, aquele tipo de, de literatura que, enfim, folclórica, quase. É o contrário daquilo que eu faço. Eu faço uma, 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 uma literatura que se afasta desses padrões, e ainda bem que se afasta desses padrões. Mas, portanto, respondendo, eu, 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 só confirmando aquilo que dizia, eu, não fiquei particularmente feliz com essa expressão do Vasco uhum. de Graça que Porque ele dizia que era um escritor, um poeta a nível nacional. Mas pronto, ele, ele disse assim, ele disse assim, e ele, ele, era, 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 um ele. Grande, era um grande crítico também, um grande poeta, um grande poeta, e um, e um bom amigo, não propriamente, não éramos, não era falámos três ou quatro vezes, mas entendíamos bem, e portanto uh, tenho que me, enfim, resignar àquilo que ele disse, mas... Como eu digo, preferia que tivesse dito um bocadinho mais alto, né? mais alto mas <risos> Bem,
0: uh, por esse ponto de vista, o próprio Marcelo Rebelo Sousa, na altura, também disse que, depois de Camilo e Torga, foi quem soube melhor escrever sobre esta região. Também considera essa quem parte é que disse isso, o Marcelo Rebelo Sousa. Onde é que disse isso? Uh, eu posso lhe ver a referência, eu não a tenho aqui
2: comigo, ah, então, mas, tem, mas, mas eu, posso lhe eu, eu ver não não isso. Tenho, já tenho tenho esse, esse conhecimento. Sim. E, e, naturalmente, que é uma coisa que me convém conhecer. E até depois claro, claro. é ir ao computador também. Uh, pronto, se calhar o Marcelo... Sabe que o é Marcelo da eu, eu penso que terá
0: sido mesmo na, também na altura da, da entrega do Prémio de Então foi o Ianes. Foi. Ah, o foi. Ianes, desculpe, o, o Cavaco Certo. Também falava... Foi, foi mas o Becavaco, que, que, não...
2: que leu aí um texto, de facto, na entrega do Prémio, um texto onde diz coisas semelhantes a isso. isso, yes, ok. Uh, e pronto, mas também o cavaco nunca galeão um romance, penso eu, uh, porque tem também os seus notas. assessores que lhe dizem. Uh, olha o Peixe Cabral, então eu tenho que falar sobre o Peixe Cabral. <risos> arranja meio qualquer coisa E lá tem os seus assessores que lhe arranjam qualquer Às coisa
0: Às vezes fica essa sensação, não fica? Que são palavras assim de circunstâncias escritas por outros é, é. E, e era tão mais não pode, bom Não se podem embandeirar em arco com pois. essas coisas essas Era tão mais bom que realmente viessem do, do sentimento e do conhecimento E do conhecimento, dos, dos críticos <risos> dos, claro. dos do
2: literários, etc, etc, etc. Isso Era melhor era melhor,
0: é melhor. Recebeu ao longo da, da sua carreira Vários prémios ou algum que lhe tenha Ficado assim particular Na que lhe tenha todas
2: elas são, Sim. são simpáticos, Claro, o primeiro que recebi foi sou São Cirilo, que é um uhum. romano, o primeiro romance que recebi e recebi um prémio que na altura valia 500 contos. Já, já não é já não é um pequeno prémio, já era um prémio interessante, era do Círculo de Leitores e de alguma forma também foi um prémio que ajudou as pessoas a olharem para mim. Este tipo se ganhou este prémio porque era um, era um prémio prestigiado. Mas de todos os outros que fui ganhante, e são 10 neste momento, 10 prémios, todos eles são perfeitamente, para mim, são perfeitamente prestigiados. E gosto de os ter. O Dirige é um grande prémio. Uhum, sim, exatamente. O prémio Luís uh, Miguel Nava sim. é um grande prémio, porque é um prémio instituído à memória de um grande poeta. O prémio de Braga, que é de, 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 de como é que ele se chama, é o, não é dirige é Domingos Teixeira, Domingos Teixeira que, é um, que é um industrial que presta muita atenção à cultura e à cultura dos seus funcionários, dos seus empregados, e que realmente instituiu esse prémio em Braga para, para enfim, premiar, enfim, Obras que Eram 15, na altura também eram 15 mil escudos, portanto 15 contos de reis. Não estava a era brincadeira. Eu já ganhei para isso mais 100 contos em prémios. <risos> não é brincadeira. E, e não me vergonho de ser ganho. Claro, tu fazes parte do. E, faz parte da vida, da de, vida de um escritor. Claro. Tomaram todos os outros escritores serem ganhos também a mesma coisa. E ainda recentemente ganhei dois. Com o mesmo livro, a Caderneta de Lembranças, uhum. ganhei o um prémio. Na, na, na FENPROF, portanto, na, na Federação dos... De, 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 no Sindicato dos Professores. E, ao mesmo tempo, ganhou o mesmo... O mesmo livro ganhou um prémio em Sintra. O prémio Rui Belo, uhum. que é também um, um enormíssimo poeta. Um dos meus preferidos. anda aí os livrinhos dele uhum. e é, de facto, um grande poeta. Uh, portanto, dois, dois prémios para o mesmo livro. O que significa que eu, para o ano, vou ter um livro novo, com certeza, ou dois... Espero ter três. Três prémios, prémios claro. Exatamente. Sempre a subir. É Isto sempre... deve ser sempre a subir. Não? Tem que ser, tem que ser sempre a subir. Nós estamos a chegar ao fim
0: aqui da primeira parte, mas não vamos embora sem antes a nossa. Vamos ao jogo. Lá, pra...
1: Uma palavra sobre poesia.
0: Um Mensagem. Dia. Pensei que íamos deixá-lo sem palavras. <risos> Uma palavra sobre traz os montes.
2: O melhor. Só duas palavras. <risos>
1: o melhor sobre escrita?
2: Sobre escrita? Tenho que pensar. Porque não, a raciocínia da escrita não é propriamente um passatempo. Uhum. Mas também, também não posso dizer que seja uma profissão. Mas... Enfim, é, é um momento em que, em que estou satisfeito e feliz. Mas como é que digo isso numa palavra só? É complicado. Portanto, para a palavra felicidade podia, podia funcionar. Felicidade, ponha lá. Muito bem. Uma palavra sobre o diabo
0: veio ao enterro. <risos> Cómico.
1: E uma palavra sobre Chassim.
2: Chassim. Minha terra natal, como sabem, porque vem informado sobre isso. Uh, terra...
0: Pode ser pode duas. Ser, pode... Terra bonita. Uma palavra, sobre o seu... uma palavra para os seus leitores.
2: Ai, para os meus leitores. Uh, não desistam de ser meus leitores.
1: <risos> e uma palavra para os transmontanos.
2: Uh, não desistam de ser transmontanos.
0: Perfeito, nós estamos à conversa com Pires Cabral Estamos aqui no seu espaço onde nascem personagens como o Feliciano Que vamos falar já a seguir E outros que tantos que nasceram aqui tem sido um enorme privilégio E deixamos o convite para continuar connosco na segunda parte do nosso
1: programa Eu pensei que queres convidar para vir cá a casa, não podes
0: Não, isso
2: não posso
1: <risos> <risos> Se
2: vierem com boa intenção, eu gosto de receber as pessoas Se vierem com a intenção de repinar um livro ou coisa assim já Isso não, já, não. Já, já, não, já não Já não gostaria muito
0: Estamos de regresso para a segunda parte do nosso PCM desta semana. Estamos à conversa com o Pires Cabral. Estamos no, no seu escritório, santuário. no seu santuário. Uh, e, e vamos continuar agora falando um bocadinho mais dos trabalhos mais recentes que tem feito. Mas antes disso, uh, deixe-me que lhe pergunte: se considera que no seu. Que tem a, Utilizado e este utilizado não é no sentido mau, mas o seu trabalho acaba por evidenciar as vivências que existem entre as os montes e com elas tenta chegar a algo mais.
2: Não, eu realmente tento tanto quanto possível, de facto, recriar Poeticamente atrás dos montes, mas, mas de facto não, não entendo não entendo que é que é enfim que, que, aquilo que se sabe, bocado não entendo que sejam capazes de o modificar através da poesia. Atrás dos montes atrás dos montes é o que é e ele contenta sem -se ser cantado, Em ser louvado através da poesia. De resto, mais nada do que isso. A terra é a mesma. Um bocadinho mais gasta porque ano, ano após ano de facto, a agricultura vai, vai. Agora já não, porque já não há agricultura também, não é? Mas Foi. antigamente havia. Uh, ano após ano já era preciso deixar as terras de pousio durante um ano que era para ganharem mais algum. Enfim, sais minerais e esse, todo, todas essas substâncias que fazem falta para as culturas mas, uh, olha, já, perdimos já, já não, sei não
0: estávamos a dizer. falar da, da, da eventualidade, estava-lhe a perguntar se, se no seu trabalho
2: uh, acaba
0: por usar as vivências que descreve para tentar chegar a algo mais uh, não, não, mas não, pronto, não, já me não, disse não, que não, não, não. e eu, eu a seguir ia, ia puxar ainda novamente o assunto a perguntar-lhe, mas então no, no romance neste último, no Feliciano no Feliciano Boa Aventura, portanto chama-se Feliciano, o romance
2: ah. Trigais não é de Cavaleiros? <risos> É capaz de ser, é capaz de ser, se bem que Macedo de Cavaleiros, que é hoje cidade, uhum. é mas a é cidade à custa também das aldeias, pois, lá, inclusive a Grijó, tiveram de juntar aquilo tudo para dar um número suficiente de habitantes, é todos esses, portanto, esses, esses critérios que claro. levam à criação de cidades, mas de facto Trigais de alguma forma é Macedo de Cavaleiros, mas... De alguma forma, também não é Massa de Cabreiros porque Cabreiros e eu vivi lá, portanto, é a minha terra, vivi lá até sair para Coimbra para estudar, vivi sempre lá, e não tenho ideia de que houvesse lá aquele tipo de, de quase coronéis brasileiros, como existe no Feliciano, <risos> nesse, aquele tipo, quer dizer, digamos que não, não reconheço inteiramente que trigais com uma sede de cabaleiros. Embora tenha alguma coisa, uma sede de cabaleiros. isso tem, mas, de facto, não não, não é totalmente não é uma pra... sede de cabaleiros.
1: Este é um livro que nasce na pandemia. Uh, foi a pandemia que o fez regressar ao romance após 15 anos.
2: <risos> Podia ter sido, mas, de facto, não. Eu, de facto, escrevo aquilo para que estou virado em determinado momento. Nessa altura estava virado para o romance. E... E às vezes o um romance começa por uma brincadeira, uma página que se escreve até sem qualquer intenção de publicar, mas que a gente olha para aquilo olha, é piada, vamos seguir aqui este caminho e começa a seguir para ali fora e às duas por três está a escrever um romance. Foi que aconteceu no, no, no Feliciano. Foi um, totalmente uma coisa que... ideias que vinham se, uh, surgindo umas após outras. Repara uma coisa, uh, no São Cirilo que foi o primeiro romance... Eu fiz, fiz, tive o cuidado de fazer, um plano minuciosíssimo daquilo que ia acontecer. Aqui acontece acontecer, depois aparece aquele, depois conhecem-se, depois amam-se, depois... é por aí fora. E era um conjunto de artigos de, sei lá, para aí, 30 ou 40 artigos, de momentos que eu, que eu tinha. Cheguei ao quinto momento, o romance autonomizou-se. Já não nos ligam nada, são eles depois romances que se fazem assim próprios. É uma coisa curiosíssima, é uma coisa interessante. A gente vai com toda a intenção, vai acontecer isto e aquilo e aquilo outro. E quando acontece uma dessas muitas coisas, já é muito, porque o romance tem essa potencialidade, autonomiza-se. Não somos nós que o guiamos depois, é ele que nos guia a nós, é ele que nos vai arrastando. É uma coisa extraordinária. Mas é verdade, pode acreditar nisto que lhe digo. Porque me aconteceu em todos os romances que escrevi. Isso Há quase... sempre uma ideazinha que, que permanece princípio e fim. Isto tem de haver. Mas as peripécias todas à volta disso vão surgindo na altura. Não estão previstas. Não, eu não as tinha previsto. Mas isso também é de, vai da, da capacidade criativa da pessoa. Eu, eu enfim, orgulho-me de ter alguma capacidade de imaginação e de, e de criação e, portanto, às vezes uma simples palavra dá-me imediatamente a ideia para, um, para uma historieta, para um, uma frase, um parágrafo, etc. Mas é isso que eu digo. O romance, mais do que a poesia. A poesia, de claro que, enfim, quando me ponho a fazer uma poesia, eu já levo aquilo que quero, e habitualmente chego ao fim com aquilo que quero. Mas também acontece às vezes que não. Também acontece às vezes que, a meio da poesia, começam a desenhar outras possibilidades e a gente começa a seguir por elas fora e deixa, abandonou aquilo com que tinha começado. Também acontece, mas não tanto como não. agora no romance. É isso mesmo que, que acontece. Na poesia
0: consegue domar melhor.
2: Mais um bocadinho. Mas, mas como lhe digo, às vezes acontece isso: que, eu, que a gente está a escrever um poema e tal, e eu vou dizer isto e aquilo e aquilo outro, e mas uma palavra que se usou ali, de repente, é uma epifania, faz-nos nascer um, é um clique, como disse há bocado, uhum. faz-nos nascer uma ideia. E realmente deixamos aquilo que estávamos a fazer para fazer uma coisa diferente.
0: Às vezes aquilo que nos está a descrever dá a sensação que são os personagens que vão escrevendo o
2: livro. Exatamente, mas é isso mesmo. Não devia ser o contrário? É, devia ser o contrário, devia ser eu que ao livro, não é? Mas, mas deixa-os andar é. à solta. Mas no fundo... Sim, vamos lá ver. Quando eu digo escrever o livro, há duas coisas. Escrever, portanto, fisicamente, digamos assim, por bater as teclas do computador, etc., sou eu que faço. Mas escrever o livro no sentido de criar o livro e criar as peripécias que se passam dentro do livro, são realmente as personagens. Mas, atenção, mas os personagens estão cá dentro também. Ao fim e ao cabo, ao fim e ao cabo sou eu também. Mas... Elas autonomizam-se.
1: E, e se calhar é deixar fluir a própria imaginação, não é? É
0: isso. Eu também li algo de que terá dito em tempos que, e se calhar esse é o motivo pelo qual só ainda escreveu seis romances, já sabemos que vem outros pelo caminho, que não gosta de esperar pelo desenlace do romance porque demora muito tempo.
2: Pela mesmíssima razão, gosto de fazer de agora e não gosto de pintar a óleo. Porque a agora ela me sai, passado dois minutos, sem uma aguarela feita. <risos> é verdade. Agora. A grande maioria das agorelas que se fazem em dois minutos são para rasgar e deitar fora. Mas lá vem alguma de quando em quando que... <risos> Olha, isto está é engraçado. Eu gosto daquela, por exemplo, que ali está. Uma coisa pequenina, mas eu acho piada. Gosto daquela, gosto daquela. E depois, depois ponho isto por aqui assim porque gosto de olhar para elas. Uh, mas, mas é isso mesmo que acontece, de facto. De facto, uh, a gente... Mas
0: agora também como não tem... Já não, também, eu também já tinha lido que já não vai com o guião pré-definido, porque já percebeu que não vale a pena, não é? Exatamente. Portanto, também significa que, se calhar, é mais fácil fazer um romance ou escrever um romance do que era há uns tempos, quando tinha todo aquele processo metódico.
2: Sim, mas esse processo depois era abandonado, não é? Mas, de facto...
0: Agora, agora Dá-me a sensação que já, já não faz tanto isso Ou seja, já se deixa ir quase logo Desde a primeira página
2: o, o romance torna-se mais fácil De fazer em função da nossa própria Experiência uhum. Aquilo que fizemos até aqui Vai deixando marcas, vai deixando ensinamentos Vai deixando, enfim, qualquer coisa De si e, e a gente vai aproveitando depois esses materiais todos No romance que está a fazer Estou a fazer um romance, como lhe digo Que é é o aproveitamento de um conto... Antes disso, é para que vejam realmente como, como as coisas evoluem na cabeça do escritor e como, de facto, às vezes salta de uma coisa para outra com toda a facilidade. Este romance que estou a escrever agora foi primitivamente uma peça de teatro. Chamava-se A Sentinela e o Muro. E foi e foi representada pelos grupos de teatro de Vila Real. Depois, a certa altura, olhei para, para a peça... Há muito tempo que não, que não tinha visto, mas apareceu-me numa gaveta. Não está publicado em, em livro, mas está. Anda aí em papel na gaveta. E no computador também já está. eu olhei para ele e disse, Olha, isto, isto tem potencialidades para se tornar um conto. isso saiu um conto a partir ali. E olhei para o conto e disse, mas isto é capaz de dar um romance, <risos> e se eu fosse um cineasta era capaz de dizer, isto era capaz de dar um filme, e se fosse um música era capaz de dar uma sinfonia, portanto, realmente a gente nunca pode dar nada por garantido, há sempre qualquer coisa que nos desvia do que queremos, e pronto, isso é bom, e isso é bom, eu gosto que isso aconteça, fantástico.
1: Uh, praticamente ao mesmo tempo que este lançou a caderneta de lembranças que é que diz que é uma espécie de testamento que deixa aos seus aos seus herdeiros
2: eu não tenho muito que deixar aos meus filhos de facto não sou rico tenho, enfim alguma coisa há, naturalmente mas penso que a herança melhor que posso deixar é aquilo que, que escrevo que, de que deixo nos meus livros Uh, mas de facto isso também é daquelas frases que às vezes saem <risos> sem que a gente tenha verdadeiramente a, a intenção de dizer aquilo mas de alguma forma quando fala em testamento poético de alguma forma é também dizer que é uma súmula de, de tudo aquilo que fiz até o momento é uma espécie de um resumo total que já próximo da hora fatal enfim, <risos> falar dessas coisas que de facto a gente sente a necessidade antes de chegar lá também, a gente sente a necessidade de deixar qualquer coisa mais sólido, e de facto a Caternete de Lembranças é do meu ponto de vista, quer é dizer, o melhor dos meus livros de poesia, talvez não seja o melhor, mas é de facto, ganhou dois prémios, é um bom livro de poesia, e de alguma forma ele traz tudo aquilo que marcou a minha poesia ao longo destes 50 anos que que de, de poeta portanto, é isso é Pronto isso que Luís,
1: está definido? Eu, eu agora que gosto de ler poesia que não gostava e <risos> agora aprendi a gostar, é o
0: próximo a lá se já não, não vais receber na sexta-feira E um, aprendendo tal então? é bom Se a é
2: ler um poema ou dois não, pode lê-los, sei
0: um, e eh, o facto de ser de se dizer que neste que nesta caderneta também acerta contas com o divino, também se calhar é uma daquelas coisas que disse na altura.
2: O que, que é não, que eu disse? Que, que, que acerta
0: as contas com o divino. Ah, também se calhar foi uma daquelas isso, coisas
2: que disse. É, isso, é capaz de não ser tão, enfim, tão tão, tão, exatamente, de não ser tão vazio quanto isso. Porque efetivamente eu tenho uma relação difícil com o divino, muito difícil. E a todo momento procuro acertar contas com Deus. Normalmente não acredito em Deus, mas há momentos em que Ele se me impõe e tenho que acreditar. E tudo isso, de facto, me baralha por dentro e me espicaça para que, através da poesia, tente explicar esse, esse assunto. E, de facto, a parte mais substancial da caderneta de lembranças é o diálogo que estabeleço com o Divino, com Deus. A quem trato por tu. E bem, ah, eu também. Eu também por Todos nós tratamos por tudo. Ele também nos trata por, por, é? claro por tudo a nós. Também nos trata por tudo a nós. Há uns meses
0: tinha, disse também numa entrevista à Visão que se sentia mais livre. O que é que isto quer dizer? Que, que, me senti com... que se sentia mais livre. Quando? Disse há uns meses numa entrevista ao Jornal das Letras.
2: Ai, mas que se sentia agora mais sim, livre? Isto foi em que...
0: 2021, portanto. Foi pois. na altura a propósito do, do Feliciano. Suponho, se bem me lembro.
2: Já não sei, que portanto, em que contexto é que, é que disse isso. Mas que me sinto livre? Sinto, de facto. Mas sinto-me livre do, do lado direito, por exemplo. E do linha. lado esquerdo, se calhar, sinto-me uh, piado, sinto-me uh, uh, preso, acorrentado. Uh, portanto, se, reparem, nunca levem muito a sério as coisas que os poetas dizem. <risos> os poetas e os escritores aqueles, gostam de aquilo que os franceses chamam butade. isso é uma butade. Uh, portanto, é uma coisa que vem me ouçada, não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum. Se eu disse que me sentia bem livre, não sei em que contexto disse. Mas que me sinto livre, sinto. Mas, por outro lado, em certas ocasiões também me sinto uh, acorrentado, preso. Sinto-me livre porque, por exemplo, já não tenho que dar aulas. Bah, isso é uma liberdade também. Uh, Sinto-me livre porque posso fazer aquilo que, que, que gosto de fazer e quero fazer mas também me sinto acorrentado porque tem três filhos é quem tenho que prestar o apoio, o apoio que eles precisam portanto é o que eu digo, não liguem muito <risos> a gente diz essas coisas mas diz que é para, para encher, é para encher não é preencher
1: Mas vamos mudar aqui então um bocadinho então, o rumo ó. da conversa como é que surgiu a pintura no meio destas letras todas?
2: <risos> Ora bem, é uma questão da gente achar que tem, alguma, que tem alguma, algum jeito para, para pintar e, de facto, portanto, desde muito garotinho eu escrevia, escrevia e que também fazia uns bonecozinhos, etc. E as pessoas apreciavam e achavam piada. E, de facto, eu fui, de alguma forma, aprecia, fui aperfeiçoando, não digo possível, esse, esse dom que tinha comigo. E um dia pensei que ah, pintar a óleo aquilo deve ser muito chato, mas se calhar agora ela é capaz de ter piada, e é uma coisa mais ligeira, mais leve, que se faz com mais facilidade, e que é capaz de nos dar se calhar tanto prazer quanto me dá um quadro a óleo. E foi assim que nasceu naturalmente. A poesia nasce, mas a literatura nasce quase da mesma maneira.
1: É, arte. é da mesma
2: maneira. A gente começa por um embrião, digamos assim, e esse embrião depois desenvolve-se, transforma-se em feto e, e nasce, não é? É isso que
0: acontece. Até porque já, já chegou a expor parte das suas dos seus trabalhos, não é? Pelo
2: menos duas ou três vezes. De pintura, foi? quatro Sim. ou cinco. Presentemente, no Centro Miguel Torga em São Martinho está uma exposição minha. E fica o convite para passar por, sobre, por São Martinho de Antes. Que gostam de ver uh, uh, pintura de agora, passem por lá, porque algumas delas são bem bonitas, eu acho que são bem bonitas. Outras nem tanto. Algumas que eu se fosse hoje. Isso, a exposição foi montada aqui há 15 dias, mas se fosse, se fosse hoje, algumas delas, das, das agorelas, não as tinha posto. Porque na altura pareceram bem, mas hoje olha para elas. Isto se calhar. Hum. Mas há outras que não, pelo contrário, que. Olha que engraçado, eu nunca tinha visto esta agora desta maneira. Ela tem piada, o rei da água.
0: Enfim. E como se não bastasse, além da pintura e da escrita, também uh, tem desenvolvido um certo gosto por fotografia Sim. Uh, e como se não fosse só com fotografia, juntou aos poemas e assim nasceu Simbioses, uma simbiose entre uma paixão e uma vocação.
1: E ainda faz outra coisa que há bocado, que há bocado quando tu saístes, uh, me mostrou, que é tirar partes da fotografia.
2: Mas ah -huh. isto, isto é o próprio computador. <risos>
0: Mas isto podemos dizer que é uma <risos> simbiose entre uma paixão e uma vocação?
2: Se duas paixões. Duas paixões. Duas paixões. Duas paixões. Uh, vocação. Uh vocação também é a gente tem que se sentir chamado vocação é de vocar ele é tem chamar Portanto, a pessoa tem que se sentir chamado para fazer as coisas mas é eu vejo as coisas mais do lado da paixão do do coração do gostar etc, etc, etc do que de algum estímulo exterior o estímulo interior é que para mim é importante para que a quer era poesia quer uh, a fotografia, sinceramente, duas paixões e não propriamente, enfim, duas vocações. Mas também são vocações, não é? É, é, é complicado, estas coisas são complicadas com o raio. E tenho outra, outras outras paixões ou vocações. Por exemplo, também também era uh, cartunista, fazer cartuns, fazer bonecos. Vou-lhes mostrar daqui a um bocadinho. tenho ali uma uma quantidade deles. Durante algum tempo, num jornal que havia aqui em Amarante, que se chamava O Repórter do Morão, uhum. eu publiquei semanalmente um cartoon, era um, 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 portanto, uma caricatura de, de imprensa, que é à volta, à volta de, um, de, uma, de uma personagem que é o Ferraz, que era um Moscardo. Ferraz, o Moscardo, Mordaz, era assim que se chamava. E depois vão ler, daqui a um bocadinho vamos ver dois ou três. Desses, desses. Uh,
1: há pouco também nos referiu que escreveu teatro. Hum, tendo tido um percurso profissional ligado à cultura, nunca o fascinou a ligação uh, da comunidade transmontana ao teatro Através do, dos grupos amadores que existem aqui na região
2: Não, quer dizer, de facto, o povo gosta de teatro, tenho que garantir isso começou com o teatro religioso na idade média, portanto, aqueles chamados mystery, Plays, na Inglaterra mystery plays, pageants, eh, portanto em que se contavam histórias da Bíblia, vida de Cristo, isto e aquilo e aquilo Mas já era o gosto pelo teatro que os fazia fazer isso. Não seria só gosto para o gosto pelo teatro, seria também eh, o interesse que tinham em, em divulgar uh, as páginas religiosas que convinha divulgar mas eu acredito que o povo transmontano que tem realmente gosto por teatro tem uh, hoje em dia uh, esse gosto uh, também se pode manifestar através da da apresentação de peças Sim. Mas muito mais através da assistência a peças montadas por, por estruturas já quase profissionais, como é o caso da Filandorra. Coitados que, não sei se sabem, que eles concorreram a um, Enfim, aqueles concursos de subsídios e não foram... Não, não apanharam. Sim, quase todos os anos assim, não é? Quase todos os anos é assim. E eu que já tinha escrito o, a peça-teatro que eles iriam representar uhum. portanto, neste programa que apresentar também vão ser prejudicados. Porque, se calhar, já, já, portanto, já não pagam nada, porque aquilo era também um trabalho pago. Isso é uma coisa importante. Durante muitos anos, eu não gostava de receber dinheiro para o meu trabalho. Não digo o trabalho como professor, isso sim, mas poemas, etc. Não gostava de receber dinheiro. É uma coisa que me sai cá dentro. Não vale a pena. Mas as coisas vão se modificar ao longo do tempo, a gente vai pensar, não, mas se tudo custa dinheiro, se eu, um copo de água que eu peço no um restaurante se calhar leva me dinheiro por ele, porquê é que eu não vou levar dinheiro por aquilo que eu posso vender, posso dar às pessoas? E hoje em dia não tenho qualquer espécie de, de constrangimento em levar dinheiro por aquilo que faço, e tenho levado, realmente tenho ganhado algum dinheiro com isso também. Ah, Repare, eu não tenho, não tenho grandes ambições de riqueza, não, não tenho isso, mas que gosto de ter um mínimo que me garanta a mim e aos meus filhos, enfim, uma, uma vida razoavelmente, não digo faustosa de maneira nenhuma, mas razoavelmente decente. Eu, Sim, até porque como eu, disse, eu procuro ganhar dinheiro para isso. Sai eu de ir... dentro, é seu. É seu, faz todo o sentido. Que Exato. Assim seja. Eu procuro ganhar dinheiro e não tenho complexo nenhum em, em receber dinheiro. Mas já tive em tempos, não, realmente tinha. em tempos e teria feito esta peça para a filha Andorra, de borra, então borra, aliás fiz, mais que uma a tal sentinela e o muro uhum. que foi de borra, não pagaram nada, nem, nem eu queria, nem, nem pensar. Mas se fosse hoje, ah, eu faço, eu faço, mas vamos lá ver como é. Claro, <coughs> Perdão, porque ainda há pouco tempo. Se calhar já estamos a. a não, não, estamos bem. Veja lá, não, eu não quero também prejudicá-los. Estava a dizer que há tempos Foi, foi aqui estreada uma, uma espécie uma, uma sinfonia de qualquer coisa Contexto meu
0: Pagaram-me Uma ópera Pagaram-me, exatamente Uma espécie de uma
2: ópera, exatamente Pagaram-me E bem E bem e Pagaram-me 1.200 euros Foi bom <risos> <risos> Foi bom
0: Tem uma perda da identidade cultural da região Que muitas vezes até são as associações Que, que vão preservando que nós possamos estar a perder isso aqui em entre os montes a nossa identidade aquilo que, nos, que no passado nos terá definido e nos terá eu tornado acho, aquilo que somos
2: Eu acho que não é só entre as montes que de facto hoje em dia tudo aponta e tudo nos empurra para uma estandardização para uma, uma para as pessoas fazerem todas a mesma coisa à mesma hora em todos os países eu dizia outro dia num poema Não é da Caderneta de Lembranças Mas é do anterior, Salveiro de Frentes de Fogo Dizia que Uma das, das intenções de, Bru de Bruxelas Era fazer de cada português um belga isto, está, Estão a ver o que é que eu quero dizer com isso? Claro, que de facto que Querem-nos tirar a nossa identidade cultural Mas ela vai sendo perdida Mesmo que não haja Perdão a garganta hoje está a ficar, já falei muito, okay. mas, mas tensão, mas não, vamos continuar a falar. <risos> vai, vai, também já estamos a chegar ao fim. <risos> mas estava eu a dizer que uh, realmente vai sendo perdida em toda a parte a identidade cultural porque a televisão, por exemplo, é dá-nos uh, a todos a mesma coisa. Não há uma televisão transmontana que, que, de alguma forma, seja um relicário da cultura transmontana e da identidade transmontana. Não há. Portanto, o mais natural é que tudo isto venha a convergir num modelo único, em que todos os habitantes da Terra, os 8 mil milhões que já somos, que sejam ao mesmo tempo, que tenham ao mesmo tempo o mesmo tipo de identidade cultural. Eu tenho esse, esse receio, hein? tenho esse receio, mas também estou a exagerar, é evidente que um, um homem da Birmania ou de, ou de sei lá, de, de Burkina Faso, há de ser difícil para esse senhor transformar-se num português, mas um português transformar-se num belga já não é tão difícil, não é?
0: Está-se a fazer um grande esforço nesse sentido, mas isso estava um outro programa ah, e outra discussão. É, bravo, é. Mas nós vamos aproveitar para ir ao nosso contra relógio não é, Ana?
1: 10 perguntas para um minuto.
2: Se possível. Uh, mas eu posso não responder, se <risos> Porque as 10 no minuto. As 10 no minuto. Portanto, as 10 do minuto. Cada uma 6 segundos, ou coisa assim. Okay. É, é, mas é mas
0: não se preocupe
2: que ninguém cumpre. A ninguém conta. <risos> então vamos
1: lá Tá? Sim. Macedo Cavaleiros ou Vila Real?
0: Os dois. Poesia ou prosa? As duas.
1: Qual o livro que mais gostou de escrever?
2: É sempre o último que escrevi. E o que menos gostou? Uh, se calhar o primeiro que escrevi sempre.
1: Qual é o seu poema favorito?
2: Ah, é uma elegia do reencontro. Se quiser podemos lê-lo depois. Acho que é realmente... A minha poesia é difícil, é complicada. É... Fera as pessoas por dentro e esse poema também fera um bocadinho. Mas podemos ler, depois gostava até de lhes ler.
0: Sem ser Pires Cabral, qual é o seu escritor
2: favorito? Uh... Aquilino Ribeiro, Camilo Castelo Branco. Tudo isto é Camilo, que está ali assim. Aquilino é, Ribeiro, tudo isto é Aquilino Ribeiro, também está ali. Uh... São os dois principais, são esses dois.
1: Crist que escritor nunca leria?
2: Acho que não posso afirmar isso de ninguém. Acabarei por lê-los a todos se tiver essa oportunidade. Não tenho ódio nenhum de classe a nenhum escritor. É isso que queria dizer. <risos> que poema é que lhe falta escrever? Ai, faltam, muitos, faltam muitos, mas uh, aquele em que eu me confesso, de princípio a fim, uh, aquilo que fui, aquilo que sou e aquilo que penso a mim próprio. Isso ainda me falta fazer.
0: O
1: que é que o faz feliz?
2: Ter uma família, ter amigos, poder escrever, ter alguma saúde, ela já não é assim tão boa quanto isso, mas ter alguma saúde, tudo isso me faz feliz naturalmente. Mas amigos, família, etc. E sentir que me entretenho e que gosto de pintar e de escrever. Qual é o seu local favorito na região? A minha casa.
1: A resposta, olha, acho que nunca ninguém nos tinha respondido isso.
0: Não tinha, não, senhora.
1: Hoje não temos o controle do tempo. Hoje não temos o controle do tempo, foi Mas um bocadinho mais longe. Isso programa... é
0: o que menos interessa, o que interessa foram menos respostas. No
1: programa. De... Mas
0: temos uma última pergunta.
2: Diga, diga. Sim. Olha os meus filhos. Os <risos> três. Uh... O Rui, que é um bom poeta, um ótimo poeta. Sim, poeca, sim, sim. E um bom tradutor. Agora, este já não é, isto é Val Prados, junto a de Cavaleiros. Eu tenho uma coleção extraordinária, de, no sentido de que é muito grande, disto, de, de igrejas e costumes e paisagens. Eu não posso estar quieto com a é, máquina. Eu estou agora com com, com este aparelhão. <risos> é, é tão, é, tão é E com Antigamente, a gente ainda pensava que era um rolo. Tenho aqui 36 fotografias. Vamos lá ver se eu não desperdiço nenhuma com alguma coisa que eu não mereça. Mas agora... Com o digital, hum, para a frente. e se não servir aquilo que fotografei, vai, vai. vai fora, vai. Claro, fora. exatamente.
1: Para a última pergunta do programa, onde é que se vê daqui por 10 anos? E a fazer o quê?
2: Eu não queria responder a isso porque vejo-me <risos> num <risos> sítio muito escuro. Não vê, <risos> não vê nada. A pergunta é cruel. Essa pergunta é cruel. Querem ler o um poemazinho, quero? Vamos ler, sim, vamos sim. Ah, não, vamos Este gosto que gostaria de... Elogia do Reencontro Diz-me que sim Que voltarei a vê-los Aqueles de quem fui contemporâneo E a quem amei sem nunca lhe o ter dito Nem sequer sinalizado com um gesto Que fosse de amor E rigorosamente nada mais que amor E quero indemnizar dessa omissão aqueles que chorei ao ver que o tempo se seguia escoando e escoou como se escoá-los numa candeia por escassez de azeite e a contragosto dá-me a palavra de honra que um dia voltarei a ver aqueles que me deram riso como quem dá um doce a uma criança e que me deram choro também como quem dá um doce a uma criança eles eram meus e fizeram-se bem fumo eles tinham um invólucro de que foram desapulsados à força. Mas diz-me que sim, que voltaria a tê-los capazes de fogo sob os dedos dóceis, não apenas em memória cujas asas friáveis a simples chama da vela podem validar, mas em presença, nos seus corpos e naquilo que parecia ser uma alma, mas também às vezes parecia não ser. Diz-me que ainda uma vez traí aqueles que agora incapacitados em extremo, desfigurados em simples lascas de osso. Estão depositados num promíscuo lugar, naquele tal, entre esquírolas de madeira e ferrapos de galões, a negra sumptuária, e tudo são detritos, que não fazem sentido, onde de resto nenhuma outra coisa parece fazê-lo. A esses, diz-me que sim, que voltarei a vê-los e a chamar por um nome. Diz-me que voltarei a encontrá-los e apesar de tanta ausência me reconhecerão e todos poremos no rosto indícios de prazer e que todo o tempo será estreito para abraços ó oh, diz-me que voltarei avaramente até os entre os braços inteiros a carne reavida o inverso do pó diz-me que sim que tornarei a vê-los e a falar já -se, sentá-los comigo à minha mesa e que não serei eu que me sentarei jamais à sua mesa de terra diz-me que sim que a fala lhes será restituída, e farão dela um uso festivo, e terão uma palavra para cada coisa, e calar se nos momentos de calar. Sei que parecerei então pai do meu pai, que morreu novo, mas deve haver na tua oficina alguma maquilhagem para casos como este, e mesmo que não haja, até há de ter a graça em invertermos os papéis. E se era a minha vez de ranhar e aconselhar, e esmagar entre os dedos uma lágrima, como eu o vi esmagar algumas vezes, a pretexto de mim, diz-me que não foram eficazes as diligências do tempo para os corroer. Diz-me que carne e pele triunfarão no dia do reencontro e proclamarão a sua gloriosa suficiência, a sua genuína aptidão de único fulcro das alavancas do tempo é pesado, é, um é pesado. Isto de alguma o forma é, é o chamado o é um reencontro depois do juízo final quando a gente se encontra. A Camila Castro Branco escreve coisas interessantíssimas a esse respeito e eu concordo com o Camila. Acho que não vai haver isto, mas eu queria que houvesse. Diz-me que sim, que voltarei a vê-los. Eles eram meus, mas fizeram-se meio fundo. Enfim.
0: Muito obrigado por ter aceito conversar connosco esta noite, foi... Sim.
1: Foi um gosto enorme. Foi um programa delicioso, absolutamente delicioso. Estou encantada. Muito obrigada.
0: Nós voltamos para a semana. O PCM estará convosco mais uma vez todas as segundas feiras às 10 da Universidade de Fiena.
1: Provavelmente não teremos, não teremos em nenhum santuário, mas este foi bom.
2: Até para
0: a semana. Até para a semana. Muito obrigada.